0: 大家好，我是主持人小别，欢迎收听今天的《药师相告》节目。咱们今天聊的节目嘉宾呢，也是咱们的老朋友啊，上海市第六人民医院药学部主任郭成主任药师，郭药师您好。嗯。啊，还有是咱们的一位新朋友，是上海市第六人民医院心内科主任沈成青主任医师，沈医生您好。大家好。今天呢，咱们带来的一个案例啊，也是由咱们上海市第六人民医院提供的一个案例，是关于这高血压疾病啊。最近几年呢，高血压疾病可以说是成为了呃广大听众的一个关注性的话题。咱们来看看今天这位王先生他遇到的是什么问题。呃，患者王先生呢，今年九月份被诊断为高血压，血压幺七二六十八啊。医生呢开了盐酸贝那普利片十毫克每天服用，并且让王先生两周后再来就诊。王先生听说啊，高血压会引发心绞痛、中风等不良的反应，很是担心。而且在打开了医生给他开的这个药盒以后啊，看到这个药品的说明书上面有一张附表，哎呀，这个附表上面写了很多服用该药品之后的不良反应啊。呃，王先生看了以后就特别的犹豫，犹豫到底该不该服用这个药物呢？随后呢，王先生就来到了上海市第六人民医院的药物咨询室啊。药师呢，在了解到了这个基本的情况，并且和咱们王先生进行交谈之后，得知啊，王先生平时的脾气呢比较急，近期呢由于家务事时常会控制不好自己的情绪，同时感到头晕、头痛、心悸等。王先生平时又有这个抽烟酗酒，并且呢，每天都会抽两到三包烟，喝二两白酒啊，这是一个很不好的一个习惯。那么究竟王先生和咱们的药师是如何沟通的呢？对于像王先生这样的高血压的患者，在服药的过程当中，又会有什么样的疑惑？到底咱们医生给他开的这个药品上面这些不良反应会不会对咱们的王先生以及像类似的高血压的患者产生一些不好的后果呢？今天呢，就是这一期节目就带大家来聊一聊。呃，那么说到这儿啊，小别有一个问题想问一下咱们的沈医生。沈医生呢是咱们上海市第六人民医院心内科主任医师啊。呃，现在的这个高血压的患者好像特别的多啊，就在小别的身边呢有很多年轻人。比如说三十岁左右的就说高血压了，而且经常在吃药，吃的药还特别的多。那么对于像这个一般这些高血压的主要的表现的病例，或者它的一些成病的因素都有哪些？为什么现在这么多的人得高血压呢？嗯
1: ，呃，这是一个的确是一个流行病啊，就是一个社会问题。呃，高血压的话，在中国，呃，因为中中国人口比较多，中国基数基数也比较庞大，总总人群就统计啊，大概有三个亿。
0: 就是高血压患者就有三个亿，是三个亿，也不是我统计出来的，反正是国家
1: 权威部门、哦，权威的权威部门，哎、呃，对，所以这个反正这个量是非常巨大的。你想一想，这么多人病人，给会带来多大的危害是问题。所以高血压病人也，病人也很多。病人问：那我为什么得高血压？他不得高血压？其实高血压是一个非常复杂的原因，对，叫多因素，很多因素会造成这种现象。当然，其中这里面有有遗传因素，以后天的一个生活方式因素。就是这种，就是多因素决定的话，会造成这个病的血压高。你呃，个体分析，就对于一个病人而言，我们要仔细问，到底你没有家族史，你的个人生活习惯啊，你的你的还有哪些什么什么应激状况状况啊等等，啊，还做一些一些检查啊，因为还有一些叫技法性的因素会导致血压高，所以原因非常复杂，一言一言难尽啊。嗯。要呃，所以为什么要要要去医生就要去详细的进行诊断。然后再进行一个治疗建议呢，就是原因还是比较复杂的
0: 。对，哎，通过刚才沈主任的一个介绍，我们发现啊，现在高血压的患者，这在咱们国内有数据披露，有三亿多患者。是吗？啊，对，而且刚才说了，这是一个权威的一个数据披露，就也解释了刚才小叶为什么说啊，身边很多人都在得患这个高血压。而且刚才沈主任呢也说了，高血压的成病因素有很多，有遗传因素，还有其他的一些因素在里面。那么就今天我们这个案例当中啊，王先生呢，他拿了这个买了医生给他开的这个高血压的药物。结果打开药物以后，本来我们都知道高血压肯定就有心痛、心绞、头闷的一些症状表现啊。拿了这个、拿打开药物以后，看到这个药品说明书上面有这么一场一张单子的不良反应列表。哎，张先生就问了这个药到底该不该吃？我本来只是啊头晕胸闷，结果呢，这个吃了药以后看到有不良反应啊，就有将近四十、三四十种的不良反应啊，他就特别的担心。那么今天咱们就请咱们的呃药学部主任郭成主任药师来解释一下这个不良反应，他的这个担心是否是多余？我小别的答案肯定是多余的。那么为什么会有这个不良反应，以及如何告诉类似于像王先生这样高血压患者合理用药？
2: 顾主任，请。啊，听众朋友们，大家好。刚才我们沈主任给大家介绍了我们国内高血压的患病的一些流行病学的一些数据啊，那么的确是已经是一个非常庞大的这样一个患者人群了，是以严重影响到我们人类健康的这样一个非常严峻的或者严重的这样一个慢性的疾病。实际上，我们这个疾病的更大的一个严重程度，或者它的危害性是在于，我们像类似于沈医生这样的专家，其实给这个病人已经制定了很好的一个治疗方案。其实这个病人如果按照医生的这个医嘱去按时、定时的服药，这个病人是完全可以得到控制到你刚才讲到了一个不良反应，实际上就是也是我们患者对于这样一个治疗当中。他的一个误区啊，那么我顺便讲一下，什么叫药品不良反应？药品不良反应就是说，我们并不是我们理解说这个药品有问题了，有质量问题，了，而是指我们这个患者是用了正确的药物，剂量也是正确的，方法也是正确的，但是会导致一系列的问题啊。那么这个。要客观的去对待，不要因为有这样的副作用而你就放弃了它这样一个治疗。实际上我刚才讲到了高血压的治疗一个很严重的一个问题，那当然这个很复杂，因为它是一个慢性疾病，它是需要长期用药的。这个里面就会导致很多的一个问题，比方说客观上刚才讲了，它是一个需要长期用药的。那么大家知道，一个当你你要长期用药，那病人就会带来很多的问题，他可能会忘掉啊，有主观方面的原因啊，还有一个呢就是个人的对于这样一个疾病的认。认识的不足，认识的不足表现在什么地方？其实我们现在有很多的高校，刚才讲的沈沈主任讲到了，有三亿多病人，但实际上真正去治疗的病人不到一半。就是三亿多患高血压病人中，可能也就一亿多人去找医生看病了。这哎，对，对,对,对一亿多,多，就一半不到的病人啊，百分之五十都不到。那这个是很严重的。一个
0: 一，根本就没有去看病。对对对对都，对都对对,对，他可能知道自己就是检测的时候知道自己高血压，但是他认为。哎，没关系,关系，哎，没关系，因、哎、为我没
2: 什么症状呢，我我也没什么头晕，我干嘛去看病啊？那么还有一个呢，就在治疗的接受治疗的病人当中，比方说去看了沈主任这样的专家门诊，哎，他最终也只到不到百分之就三分之一的病人都不到得到有效的控制。那么这个是一个非常严峻的这样一个身份点。呃，我们有这么多的医生给他提供了很好的一个诊断，也很好的一个方案，但为什么老是达不了标呢？那这个是很严重的这样一个问题啊,啊,啊,啊，这个这个你也可能听到，哎，我某某朋友得了高血压，嗯、他可能根本就没去看病，啊,啊，呃，看呃医生给他看了，他也没有好好去吃药、嗯，他最终还是得了对，高血压、啊啊、没得到治疗。哎、郭主任给
0: 你一个非常。有用的一个信息啊，就是第一呢，在全国可能有一半的高血压的患者，因为他是慢性病啊，压根就没有去看医生。看了医生以后呢，看了医生的这一半的病人，只有三分之一得到了有效的控制。哎，那么、个、小杰就特别的好奇，以咱们这个郭主任的一个经验的话，为什么控制率这么低，只有三分之一
2: ？啊，那它是一个长期、一个慢性疾病性，需要长期去治疗的，这个就是有很多的困难点了啊、嗯，并不是我今天一吃药，我发烧了，我一个退烧药，明天就没了啊、嗯，这就治疗就结束了，哦、它是需要长期的，期对啊。那么还有一个就是我们患者对于这样一个疾病治疗当中。他的一个认识上面，因为这是一个刚才沈主任讲到了，他是一个呃非常复杂的一个病因,啊,因啊，呃，治病是非常复杂多因素，呃，那这里面比方说你饮食不注意，你还是喜欢吃咸的啊，那么大家我们中国人口味比较重，重口味嘛，呃，不加盐的，盐的超量本身就是它的一个诱发因素，以及它的一个控制。不好的这样一个因素啊，那么包括我们人现在大家动得少，肥胖啊，运动也少，不注意很好的一个生活的一个方式跟规律，啊、晚上熬夜，那还是没法控制的。还有一个呢，就是刚才孙主任讲到了，我们一个很重要的一个治疗的手段就是药物治疗
0: 。刚才呢，郭主任这边给咱们简单的介绍一下。一些数据呢也是比较触目惊心的。那么这边呢，小薇想问一下咱们心内科的沈主任，就是您呢在接待这些呃高血压病患的患者的时候，一般给他们开出的一些常规的治疗方案都有哪些
1: 呢？我理解你的常规方案肯定只是药物了。上就是说我们给病人的常规方案就是说，首先要改善生活方式，首先、就是、因为不良的生活方式啊，它是占很重要的因素。哦、嗯，比如说刚才讲了，郭主任讲了，重口味啊，像是清淡一点饮食。嗯说我改不了，哎，这就这也是一种因素，对吧？因为生活方式的改善占很重要的因素。在此之外，我们可能要可以病人处方药物，啊，处、呃、方药物就是说，大概有就我们我们叫五大类这种中药物可以控制血压。啊，就是跟当然，因为这控制学的话，可能医医生根据病人的不同情况进行选择，嗯，因为每种药物它有它的特点
0: 。刚才沈主任一说到了啊，除了我们在治疗常规的治疗方式当中，一种是控制病人的这个生活饮食方式，但是我们都知道啊，这个说起来是最容易的，但是做起来却是最难的。沈主任这边也说到了是药物控制的一种方式，那么这个地方呢，可能小贝就想请郭主任介绍一下。这种药物的控制的话，一般都是什么样的药物？还有就是它的药物控制的话，我们的患者在服用这些药物的时候，应当注意些什么呢
2: ？刚才讲到了高血压，它的发病的机理很复杂。嗯，呃，沈主任这样，他们在治疗诊断的时候实际上可以有我们不同的高血压是需要有不同的药物去治疗的。这个就是会导致我们现在会产生很多的一些情况，呃，比方说我举几个例子，可能你们平时都会碰到的啊，呃，这个困难为什么就大家听了以后就知道高血治疗是那么的困难？这里面有对于这个疾病跟药物的认识，因为大家对很多的专业的东西不是很了解，同时还有很多认识上的、理念上、观念上的一些误区。你比方说我得了高血压，哎、呃，这个不是降压吗？嗯。有的人就是说，个年纪大了，哎，他的爸爸或者爷爷在吃这个药，哎，我也拿来。那有人推荐这个药就是好。那么这个呢，实际上从沈主任他们专业的角度，你必须要诊断你是哪一种类型的药，然后我再给你开具合适的。我刚才讲到有几大类药，对,对,对你不能自己去选。對,對,對,对啊，这个是非常非常重要的。對對對那么你想，你药物选择都不对的，自己去买一个药，那吃了，大家也可以想象，你怎么可能去达标呢？对,對啊，这是一个问还有一个呢，就是一种理解上的、这种观念上的一些错误。哎呀，我现在年纪还轻嘛，我不是三十岁、四十岁？哎呀，没关系，我这个现在也没啥症状，我身体好的很、嗯。嗯、啊，有的人甚至只有到体检一量，哎，我血压怎么那么高？哎，没事，我也没症状。我有的人说。现在一吃药不行，等我年纪大了吃药没过了，这个就是治疗没有跟上，就是我们医生给你开了很好的药物，你不去吃，你觉得因为这个不光光是一个，就是我们很多的专业的人士，他也不一定理解到这样一个危危害性。还有一种情况呢，就是哎，我要听医生的话了，我要准备吃药了，但是大家知道，这是一个长期需要吃药的，他有的是一忙。嗯好了，我这我们年纪大的七八十岁了，他记忆力不好，他忘了。嗯。那各种原因都会导致什么？不按要求去吃药，甚至是漏药啊！我甚至我这段时间好了，我就不吃了。等等哪一天头晕了，哎呀，一一量一体检啊，发现不对啊，我又去吃，会随意的更改、调整、停药，或者甚至是漏药啊。那么有的时候大家也知道，哎，我今天又忙，今天出差了，我忘了带药了。那其实我们以后还会做一个专题的节目，就是你漏药了怎么怎么来弥补，而不是说哎呀我今天早上没吃，我到了中午我就哎呀忘了，我随便吃一个。那这个是非常专业的，什么时候加你漏了，我我可不可以加？哎，有的人说哎呀我今天忘掉了，我我等下去吃的时候加倍量，把这个原来早上忘吃掉的给它加过来。加倍，那这些都是非常有专业性的问题。但是由于各种嗯对于药品的疾病的认识、药品的这个专业知识的认识，以及我们很多的理解上的一些误区，会导致我们这样一些高血压的控制力。非常的差
0: 对，对，嗯，一说到今天这个案例，别刚开始拿到这个病例的时候还特别的好奇啊，嗯，为什么咱们的王先生呢是直接来到咱们六院的药物咨询室、嗯？因为小别知道，在咱们六院有个特色，是有药剂师坐诊的这么一个特色，是有专门药。但我们在做咨询，对，对药学的咨询，对对。就是平时我们看到医生哎在做门诊很理所当然、嗯嗯嗯，但是六院有个特色是药剂师坐诊、嗯，也就是我们的药物药剂师接待室，这叫药物咨询室，对
2: 、嗯，药物咨询室。小
0: 别刚开始还以为。这个不明白，但是听了刚才郭主任的讲解以后，终于明白为什么了。呃，我们一再强调，而且在最开头的时候，沈主任也说过，高血压的治疗一个是生活习惯，一个是药物。很多人总觉得这个生活习惯就是吃喝的生活习惯，错了。今天通过郭主任的讲解，原来还有一个吃药的步骤一些习惯。刚才郭主任说哪几种情形啊，别说是高血压患者了，就是小别平时病的时候也经常会有，比如说忘了。啊，累得太旺了，或者说是觉得自己已经好了，哎，没事感冒了，不通通鼻子也舒服的差不多了。你觉得吃药三分毒，吃多了也没意思。医生说你要连续吃一周，我吃了两天就不吃了。甚至呢，还有就是觉得自己年轻能扛过去对，对，没有什么反应，我就不吃药了。对对那医生干嘛非要逼着我,我连吃一个月啊？吃药也挺麻烦的，肯定要带着瓶瓶罐罐。但是咱们郭主任说了，这实际上都是不利于病情的一个康复的对，对，而且会造成很严重的问题、嗯。郭主任刚才也说了，呃，有可能你。吃有时候吃，有时候不吃，可能会带来更严重的一些后果对。对，呃，还有一种就是我们经常对很多人不好的一个习惯，不听医生的，反倒喜欢听朋友的。对，哎，朋友说我得了高血压。那个谁谁谁给我开了一副药，不错，你去买一买，而且还是 OTC 啊、嗯，是<笑>这、嗯、还是威处王药，你可以试一试。嗯、甚至还有人从国外带回来药、嗯，哎，什么日本的、美国的药，你可以试一试。嗯、但是实际上是大错特错的、嗯。我们的高血压的成病因素呢，沈医生也说了，它是一个多因素结果，对于不同的症状，可能开出来的方案和药都是不一样的，一定要谨遵医嘱。啊，一定要谨遵医嘱。那么，小编还有一个话题啊，也也是一个比较好奇的问题，就是在今天的一开始，咱们这个王先生呢，他看到了药品上面的不良反应，所以他特别的担心，哎，不想吃这个药了。我相信，在郭主任您这边，在平时接待我们的一些患者的时候，这是太常见的一种情况了。那您能不能给我们介绍一下啊？呃，这个不良反应到底是什么样的不良反应？我们的患者到底有没
2: 有必要担心药品上的这些不良反应呢？药、嗯、师啊，也希望为病人提供更多的服务。实际上，我们也想得到临床科室，像我们沈主任这样大力的支持。因为，呃，医生开完了这个处方、呃，拿完药了以后，实际上是一个长期的一个过程。我们以往医呃，病人会去问医生，呃，会去问护士，但是呃，很少去会想到。呃，药师，那么我们实际上现在，我们很多的药师已经上了到临床当中去，呃，协助医生来做很多的工作。那么现在实际上我们也在做，我们现在也有咨询，也接下来可能我们要配合医生来做一些药学的门诊。嗯、就是刚才讲到的，实际上很多的理念的问题、基本知识的普及是需要大家共同来努力的、嗯、啊！你包括家里一个人得病了，你可能你的亲戚、你的家属都要来一起来配合。嗯督促这样一些工作。你比方说年纪大的，他老是忘了服药，那你还是可以做一些行之有效的办法。比方说这种药盒，每一顿都给他分好，然后有闹钟啊等等的。那么呃，实际上这个误解里面或者误区里面，你刚才讲到一个很重要的一个概念，就是药物不良反应。药物不良反应，大家我们民间都有说“是药三分毒”。那这个实际上也比较形象的给大家介绍了药物，你用好了。是可以治病，你用的不好是会伤人的，甚至是有伤害、有毒害的。像这样一个病人呢，实际上医生已经给他很好的诊断，药物方案也是非常明确的。但是呢，他对不良反应有不同的认识上的一些问题，过于夸大了，或者是对这个引起了不必要的恐惧啊。因为这个不良反应是。有一定的概率，并不是说每个人都会发生。第二个，我们在不良反应跟疗效之间，我们还要一个平衡。这个病例里面吃到的这个降降压药，它可能会有的时候干咳啊，或者有一些其他的一些问题。但是你不要因为这样的问题，我就放弃了你的主要的目标，你降压。你的血压如果降不下来，你本身就是一个疾病。但是你血压一直控制不好，你会产生很多的脑、跟脑心脑血管的就更严重的一系列的问题。所以这个呢，就是对于呃不良反应要一个很好的。当然你不去认识到。呃，认识到他那也是不对的，因为我们，所以我们现在药师为什么要配合医生去做？我们可能会一事先的告诉病人啊，这样一个药用完了以后，根据我们的说明书，根据我们的经验，你可能会出现这样一些问题。比方说，告诉你这个药吃了有会干咳,咳，他这个患者如果知事,事先就知道，那他干咳,咳的时候，他可能就有心理准备。啊、心理就对，如果说他一点都不知道，啊，今天有干咳,咳，明天什么呃消化的不舒服，他就会很恐惧。然后一查说明书有那么多的问题。啊哎，对，加剧他的攻击。对对对对那么我们就这个就会，他哎算了，我就不吃了。我现在不是也蛮好吗？所以他这很多的问题是呃夹杂在一起。那么我们为什么要给提供这些咨询、这些理念、这些观念上的问题？就是告诉大家，什么时候你这些问题出现了，也不要恐慌啊。我们事先能得到一些通过咨询，通过我们告诉了，哎，他回去就实现怎么没关系。哎，如果当然特别严重，那还是要来看医生。那这样我觉得，所以说对于不良反应也好，对于他的用药的一个依从性，就是他可什么叫依从性？你可能比较专业，就是我医生已经给你诊断好了，我给你这个方案，你又按照这个方案去做。哎、呃，你走，你不要有停，不要有自己的理解，或者人家一说啊，你就就停掉了，那个这就是不好了。所以这个实际上说高血压的呃防治呃很困难。现在的形势很严峻，但是实际上又回过来，你这按照这个方案整体去做，是完全可以大幅度提高这样一个控制力的。对，所以我觉得我们的宣传，我们的这个呃很重要，很重要啊。哎，
0: 郭主任呢，刚才说了一个在我们医学界啊，经常会提到的一个词叫“一从性”“药物中心”，很多的圈外的人士或者是病友呢，他不知道。嗯。但实际上啊，通过刚才我们郭主任的讲解，大家应该就知道了。我的理解，药如果用的好，是可以治病的。用不好就会伤人。很多人呢，他是医生，实际上很难做，包括我们药师也很难做。我在给你开病的时候，如果你不相信我医生的话，啊，我可能有一点点的反应或者副作用，比如说咳嗽，我就会认为是药的问题。嗯，啊，我如果不提前告诉你这个药有药物有不良反应的话，你会你会加剧这样的一种错误的认识，甚至停药。我们刚才前面也说了停药的一个危害，或者反复停药的一个危害。所以。呃，我们经常在节目当中一再给大家强调的尊“谨遵医嘱，谨遵医嘱”，就是强调在这儿，实际上也可以体现在我们的药不依从性上面，听医生的。肯定没错，总比自己用自己的想法给自己治病要强多了、啊。是的，是的，对对对，这也是我们节目的一个宗旨，嗯、就是告诉大家如何合理用药。对，绝对绝对不是让你自己做药师，嗯、哎、嗯，这个药师说的不对、嗯，我觉得高血压应该这么治病啊，嗯、应该吃我朋友、嗯、推荐给我的药、嗯，而是告诉大家如何合理的用药，并且安全的用药。为什么我们的药师和我们的医生要提示大家这样吃药？这才是我们节目的宗旨。嗯、那么非常感谢今天节目的两位嘉宾，上海市第六人民医。院。医院药学部主任郭成主任药师，以及我们上海市第六人民医院心内科主任沈成清主任医师。呃，希望两位呢有机会继续做客我们的节目。谢谢两位。好
1: 好，谢谢谢,谢大家。